1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه المشايخ وللمسلمين أجمعين قلتم حفظكم الله تفسير سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال تعديتها باللام في قوله لكل همزة اللمزة فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى ثم توعده قوله الله
0: قول المصنف ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة فبناء ويل يراد به الدعاء على من ذكرت معه لما جعل لها في أصل معناها من إفادة التهديد والوعيد وهي مشاركة كلمات أخرى يجمعهن أصل الزجر، ويختلفن في مقادرهن من الوعيد والتهديد المستكن في الزجر، وهن ويل وويح وويك وويب وويس. وهن ويل وويك ويل وويح, وويح وويك وويب وويس. نعم.
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ثم توعده الله عز وجل بان الامر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وان الله عز وجل معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف اي أيوة والله ليطرحن في الحطمه التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك من حطمه ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس من حجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة وتنفذ من الأساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لطفها وأهنوى محبوسون فيها قد أي سنة قوله وألم حرق القلب أشد
0: من ألم غيرها للطفها أي أن الألم الذي يصل إلى القلب إذا بلغته النار يكون أشد من غيره لطف القلب وألم النار فيما لطف أشد منه فيما كثف وألم النار فيما لطف أشد منه فيما كثف ومنه في القرآن المذكور هنا ومنه أيضا قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فجعل محل العذاب ما لطف من قلب وجلد لأنه أشد، ووجه تخصيص العذاب بالقلب كونه مبدأ الفكر والإرادة، ووجه تخصيص العذاب القلب بالعذاب كونه مبدأ الفكر والإرادة التي أوقعت الإنسان فيما حرمه الله نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة قوله في تفسير قوله تعالى في عمد
0: ممددة أي أعمدة طويلة أي أنها تكون في صورة عمود ممدود في السماء طولا لأنه أشد في إيقاد النار لأنه أشد في إيقاد النار بمنزلة التنور ومدخلة المعروفة في الناس اليوم فإنهم يمدونها لأجل تقوية إشعال نارهم
1: أحسن الله إليكم قلتم حمدكم الله تفسير سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضغرين هدما كعبة انتقاما من العرب فان ملك ومبراهه بنى كنيسه عظيمه سماها القليس واراد ان يصرف حج العرب اليها فجاء رجل منهم فاحدث فيها تحقيرا لا ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب ابراههه وعزم على غزو مكه ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لاقبل العربي به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكه خرج اهل مكه منها خوفا على انفسهم فحبس الله عز وجل الفيل وارسل عليهم طيرا ابابيل اي جماعات متتابعه متفرقه ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطبين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وكان هذا
0: عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي قارن وقوع تلك الحادثة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل وكانت العرب لا تؤرخ بالسنين وتؤرخ بالحوادث فجعل لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة حدث عظيم فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة حدث عظيم وهو حادثة الفيل فحفظت هذه السنة وحفظ وحفظت السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم نعم.
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تفسير سوره قريش بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها في قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاول ما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به ثم فسروا بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام قوله وهي رحلة تجارتهم في
0: الشتاء لليمن وفي الصيف للشتاء لملاءمة الحال حينئذ للارتحال لملاءمة الحال حينئذ للارتحال فإن قريشا كانوا قوما يتجرون فيقصدون الشام في الصيف لبردها فإنها تكون باردة ويقصدون اليمن في الشتاء لدفئها واليمن المرادة هي اليمن الأسهل لا مطلق اليمن إذ جبال اليمن التي تري تهامه تكون باردة فهو اليمن الأسفل الذي يسمى إقليم تهامه وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصهم بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم أنهم كعبة معظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: قوله فانتظم سياق معانيها
1: في وضع الكلام لتعبد
0: قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم إلى آخره فيه بيان وقوع التقديم والتأخير فيه بيان وقوع التقديم والتأخير فقدم ما حقه أن يكون مؤخراً فتمام المعنى هو المذكور في تفسيره، ووقع تقديم ذكر الإنعام بالرحلة في السورة لإظهار عظيمة عظيم منة الله عز وجل على قريش، وأن هذه النعمة العظيمة توجب عليهم أن يصدقوا بالرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحظ الحث على طعام المسكين وأحرامه أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين قول
0: المصنف فالحظ الحث هذا من جنس ما ذكره ابن تيميه الحفيد انه يقع تقريبا للمعنى لا تحقيقا له من كل وجه انه يقع تقريبا للمعنى لا تحقيقا له من كل وجه فالحظ حث بقوه لا مطلق الحث فالحظ فالحظ حث بقوة لا مطلق الحث فالتفسير المذكور ونظائره وهو موجود في كلام السلف يراد به تقريب المعاني يراد به تقريب المعاني ومثله سائغ ما لم يتضمن معنا غير صحيح
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ايلاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله عز وجل فيها الا قليلا والسهو عن الصلاة والمستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي الاختيار العبد فيه.
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعا أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة. سهو في الصلاة وهو ذهول القلب عن معلوم فيها. ذهول القلب عن معلوم فيها بنقص أو زيادة أو شك بنقص أو زيادة أو شك والآخر سهو عن الصلاة سهو عن الصلاة وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها والفرق بينهما أن الأول يعذر فيه العبد يعذر فيه العبد وأما الثاني فمذموم منهي عنه فمذموم منهي عنه فالأول يقع قهرا بلا اختيار فيعذر العبد فالأول يقع قهرا بلا اختيار لأنه يهجم على النفس فيعذر فيه العبد وأما الثاني فإنه يقع اختيارا على وجه التفريط وعدم المبالاة
1: فإنه يقع اختيارا على وجه التفريط وعدم المبالاة أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر اعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدل وما جرت عادة بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلاهم أحسنوا عبادة ربهم ولاهم أحسنوا معاملة خلقه
0: قول المصنف وفقه الله فيظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم عليها تفسير لحقيقه الرياء تفسير لحقيقه الرياء فان الرياء هو اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه وهو صنو التسميع ايش معنى صنو أخوه يعني مشاركة وهو صنو التسميع ففي الصحيحين الصحيحين من حديث سلمة بن كهيل عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به والفرق بينهما أن الرياء يطلب فيه معرفة الناس بالعمل برؤيتهم له يطلب فيه معرفة الناس بالعمل برؤيتهم له، وفي التسميع يطلب معرفة الناس للعمل بسماعهم إيش؟ بسماعهم له، فالأول آلته العين والثاني آلته الأذن، فالأول آلته العين والثاني آلته الأذن، وقوله في تفسير الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته. فالماعون نوعان، فالماعون نوعان أحدهما ماعون عالٍ، ماعون عالٍ وهو الزكاة، ماعون عالٍ وهو الزكاة، وجُعلت ماعوناً لأنها حق الله عز وجل، لأنها حق الله عز وجل، فلا تُمنَع وتُبذل لأهلها، فلا تُمنَع وتُبذل لأهلها. والاخر ماعون عادي ماعون عادي وهو الذي لا يمنعه الناس عاده وهو الذي لا يمنعه الناس عاده فيبذلونه كالقدر والدلوي والحبل والسكين نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تفسير
1: سوره الكوثر بسم الله فهما
0: مشتركان فهما مشتركان في ايش العالي والعادي في البذل وعدم المنع، في البذل وعدم المنع، في البذل وعدم المنع، وهذا من المواضع التي يقال فيها الخطأ في فهم كلام السلف، لأن تفسيره بالزكاة ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين، ومرادهم المعنى الذي ذكرناه، فلا يحكم عليه بالخطأ، بل يرد إلى أصل ما يشارك فيه الماعون المشهور من دلو وحبل ونحوها.
1: نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر امتن الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب مزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي انفا فانسوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال تدون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض تلد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعدد النجوم فيختلج العبد منهم فاقول ربي انه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. قوله
0: وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه. صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه وقوله يشخب اي يجري بانحباس وشده وقوله وشده فالشخب هو الجري بانحباس وشده فالشخب هو الجري بانحباس وشده ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج من الضرع شخبا أي بانحباس وشدة وقوله هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أي يتعلق بالكوثر حوض فبينهما اتصال لا أن الحوض هو الكوثر فبينهما اتصال لا أن الحوض هو الكوثر وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ومقصوده إثبات ما بينهما من التلازم فإن الحوض يمد من الكوثر، فإن الحوض يمد من الكوثر، فالماء الذي يكون في الحوض هو ماء الكوثر، وذكر المصنف تفسير الكوثر بنهر في الجنة للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من القول المدعى عمومه، وهو الخير الكثير، فإن الكوثر وإن كان وإن كان ثوعلا من الكثرة فيكون الخير الكثير لكنه غير مراد في الآية، لكنه غير مراد في الآية لأمرين. أحدهما أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها. أن الخير الكثير في الجنة حظ لكل من دخلها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم الناس في هذا الحظ الكثير. والآخر أن تفسيره بالنهر ابين للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم ان تفسيره بالنهر ابين في الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون له صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرك فقيل له سبحانه وتعالى في بيان كمال العطاء انا اعطيناك الكوثر كما قيل له في بيان
1: كمال الوقاية إنا كفيناك المستهزئين. نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ولما ذكر عز وجل منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخصاتين العبادتين بالذكر فضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير وروى النسائي في السنن كبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه انه قال لما قدم كعب بن الاشرف مكه قالت له قريش انت خير اهل المدينه وسيدهم قال نعم قال ولا ترى الى هذا المنبتر من قومي يزعم انه خير منا ونحن يعني اهل الحجيج واهل السدانه قال انتم خير منه فنزلت ان شانئك هو الابتر ونزلت الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الى قوله فلن تجد له نصيرا واسناده صحيح تفسير سوره الكافرون قوله قال إن فقال إن
0: شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير أي أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم متوعد بقطعه عن الخير متوعد بقطعه عن الخير والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم نوعان والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما بغض شخصه بغض شخصه والآخر بغض دينه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فمن أبغض شخصه أو أبغض دينه فهو مقطوع من كل خير ويربو حظ العبد من الخير بتمام محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي دينه نعم
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله مستحق وحده لعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييس من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن النفي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا أعبد ما تعب في قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم بينهما فرق، بينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم. قصد أولا البراءة من معبوداتهم. ثم قصد ثانياً قطع آمالهم في الموافقة على عبادتها ثم قصد ثانياً قطع آمالهم في الموافقة على عبادتها فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي فالأول فيه البراءة فالأول فيه البراءة
1: والثاني فيه تأييسهم نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام
0: بين المصنف وفقه الله الفرق بين الإضافتين في قوله لكم دينكم ولي دين فإن الله أضاف للمشركين دينا وأضاف للنبي صلى الله عليه وسلم دينا وحذفت ياء الإضافة عند جمهور القراء وقرأ يعقوب ولي ديني بإثبات ياء الإضافة والفرق بين الإضافتين أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى فهو الدين الذي اختاره الله له ودين المشركين هو الدين الذي حملهم عليه الهوى هو الدين الذي حملهم عليه الهوى فهو الدين الذي ارتضوه لأنفسهم فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي رباني ودين المشركين وحي شيطاني فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي رباني ودين المشركين وحي شيطاني. ومقصود هذه السورة أمران. أحدهما إبطال دين المشركين. ومقصود هذه السورة أمران. أحدهما إبطال دين المشركين، والآخر تأييسهم من موافقتهم على دينهم. تأييسهم من موافقتهم على دينهم. فدين المسلمين شيء ودين المشركين شيء. ولا اتفاق بينهما ولا اتفاق بينهما والآية الأخيرة جاءت لإعلان البراءة والآية الأخيرة جاءت لإعلان البراءة فقوله لكم دينكم ولي ديني أي فأنا بريء من دينكم وأنتم براء من ديني فأنت فأنا بريء من دينكم وأنتم براء من ديني ومن الفهم السقيمة من يفسرها بأن الآية أصل في اختيار العبد ما يشاء من دين أصل في اختيار العبد ما يشاء من دين فهذا غلط على الشريعة ومناف لمعنى الآية بل مناف لإسم السورة فالسورة اسمها الكافرون فكيف تكون فيها حرية الاختيار وهي لإعلان البراءة من الكفار فكيف تكون فيها حريه الاختيار وهي لاعلان البراءه من الكفار وهذا الباب بناء الدين والعلم وقع فيه الخلط باخره بتصحيح اديان المشركين اجمالا وتفصيلا من اهل الكتاب او من غيرهم فترى من يجد من يصحح دينهم اجمالا أو من يصحح أشياء من أفعالهم فمن الناس مثلا من يزعم أن دين اليهود صحيح ودين النصارى صحيح ودين البوذيين صحيح فهذا يصحح أديانهم وصار منهم من يصحح تفاصيل من أديانهم كتصحيح أعيادهم أو مختص به من أحوالهم والإسلام بريء من هذا كما أن الإسلام له سنن في معاملته المخالفين من الكافرين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم ووقع الغلط من الشطط في إجراء حكم الشريعة فقوم ساروا فيه غلوة وقوم ساروا فيه جفاء فضاع الحق بين الطائفتين وسواء السبيل هو سلوك دين الحق واتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وأجلة
1: أئمة الدين في هذه المسائل إجمالا وتفصيلا نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فإن الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه قوله
0: فيه اشاره الى انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم ليتهيا للقاء ربه استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل في الصحيحين ان سوره النصر مشتمله على الاشاره الى انقضاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن سورة الفيل مشتملة على الإشارة إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في قصار المفصل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل، وموت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قوله إنه كان توابا أي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله
0: في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيقهم إليها فييسر لهم سبيل التوبة. توفيقهم إليها فهو ييسر لهم سبيل التوبة، والآخر قبولها منهم، قبولها منهم بعد صدور هذا، بعد صدور هذا، فإذا تابوا إلى الله قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، فسمي سبحانه وتعالى توابًا لتفضله بالتوبة ابتداءً وانتهاءً. فسمي الله سبحانه وتعالى توابًا لتفضله بالتوبة ابتداءً وانتهاءً، وتكرر ذلك في أفراد الخلق، فهو الذي منه سبحانه وتعالى التوفيق للتوبة وهو الذي منه سبحانه وتعالى قبول التوبة بعد وقوعها وهذا غاية الكرم وهذا غاية الكرم فهو الذي يعطيك ليأخذ منك فهو الذي يعطيك ليأخذ منك إغناء لك بما ينفع قلبك وهو التوبة إليه سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في التواب ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة صاحبه ابن القيم في مدارج السالكين وإبن سعدي.
1: نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اخرج البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت: وانذر عشيرتك الاقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو. فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم لو أن لو أخبرتكم أن خينا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكونتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقه قال فإني نذير لكم بنادي عذاب شديد فقال أبو لهب تب لك سائر اليوم إلى هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وابو لهب من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوه والاذيه له فهلك بذلك واخبر الله عز وجل عنه عن امراته في هذه السوره فقال: تبت يدا ابي لهب اي خسرت يداه وتب فلم يربح، والجمله الاولى دعاء عليه والثانيه خبر عنه، وما اغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله اذا نزل به. قوله وابو لهب من اعمام النبي صلى الله عليه
0: وسلم ووقع ذكره بالكنيه هنا لأمور أربعة، ووقع ذكره بالكنيه هنا لأمور أربعة، مع كون الكنية عند العرب الأصل فيها أنها لإرادة التعظيم، أنها لإرادة التعظيم، أولها لما في كنيته من الإشارة إلى جزائه، لما في كنيته من الإشارة إلى جزائه، فاللهب من أسماء النار، فاللهب من أسماء النار وهو ذروة شعلتها عند اتقادها ذروة يعني أعلى شعلتها عند اتقادها وثانيها أنه ذكر أن اسمه عبد العزة ذكر أن اسمه عبد العزة فلو ذكر به كان ذكرا لما عبد لغير الله كان ذكرا لما عبد لغير الله وثالثها أنه إيغال في شدة عذابه أي تعظيم لعذابه بإهانته بإهانته بأن يذكر بما يكرم بأن يذكر بما يكرم عادة فيهان كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ورابعها ورابعها أنه ممن ذكر أن كنيته هي اسمه أن كنيته هي اسمه فلم يعرف له اسم وهذا في الناس يكون اسمه كنية يكون اسمه كنية كأبي كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل فالمحفوظ فيه أن اسمه هو هذه الكنية
1: نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب اي سيدخل نارا عظيمه تتوقد فيصلاها وامراه محمالة الحطب وهي ام جميله التي كانت تحمل اغصان الشجر الكبيره ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه له فاعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونه اذا فتل وجدل كضفائر الشعر وكان قوله
0: في تفسير قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل وقع ذكر امرأته مبهمة دون ذكر ما عرفت به بخلافه هو فقد جاء مصرحا بما يعرف به من كنية وجاء ذلك لأمور ثلاثة أولها لما في اسمها من التمليح المنافي للتعذيب، لما في اسمها من التمليح المنافي للتعذيب، فهي تعرف بأمي جميل، فهي تعرف بأم جميل، فلو ذكرت به لم يكن متسقًا مع تمام الكلام في إيضاح الحقيقة، مع تمام الكلام في إيضاح الحقيقة، وثانيها أن المرأة تابعة لزوجها. أن المرأة تابعة لزوجها فهي تنسب إليه فيقال امرأته أو امرأة فلان فذكرت مبهمة على وجه التبع فذكرت مبهمة على وجه التبع وثالثها أن الجاري في عادة العرب أن الجاري في عادة العرب هو إبهام اسم المرأة هو إبهام اسم المرأة دون ذكرها دون ذكرها لماذا مبالغة في صيانتها والغيرة عليها مبالغة في صيانتها والغيرة عليها ووقع وفق هذا في القرآن الكريم فلم تذكر فيه اسم امرأة إلا امرأة واحدة وهي مريم وهي مريم أشار إلى هذا ابن جزيء في تفسيره أشار إلى هذا ابن جزيء في تفسيره فترك ذكر اسم المرأة من أم أو بنت الذي جاري عند العرب العرباء الثابتة على الإسلام من شأه من المبالغة في صيانتها وسترها للاستحياء من اسمها للاستحياء من اسمها فإنه إن دعت حاجة أو ضرورة إلى ذكر اسمها ساغ ذكر اسمها ومنه حديث عمرو بن العاص في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال عائشه فهذا دعت الحاجه اليه في ذكره ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،
1: نعم. احسن الله اليكم، قلتم حفظكم الله وكان نزول هذه السوره قبل موت ابي لهب وامراته، واخبر الله انهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الامر كما اخبر سبحانه وتعالى. تفسير سوره الاخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن ابي بن رضي الله عنه ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فانزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن
0: ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سوره الاخلاص فالحديث الاول حديث ابي الدرباء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران الحديث ففيه انها تعدل ثلث القران واحسن ما قيل في بيان التثليث ان القران ثلاثه اقسام ان القران ثلاثه اقسام احدها خبر عن حق الخالق خبر عن حق الخالق وثانيها خبر عن اولها احدها خبر عن الخالق يعني باسمائه وصفاته خبر عن الخالق وثانيها خبر عن المخلوق خبر عن المخلوق فيعم الخبر عن الانسان وعن الجنه وعن النار وعن الامم السابقه وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له من جزاء وما يكون له من جزاء فالقسم الاول وهو الخبر عن الخالق خلصت فيه سورة الإخلاص أي أفردت في هذا الثلث فهي وافية بما يجب لله سبحانه وتعالى فيه، وأما الثاني فحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، الحديث رواه الترمذي لأن العرب من عادتها فخرها بأنسابها لأن العرب عادتها فخرها بأنسابها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه الذي يعبده فأبطل الله سبحانه وتعالى ما يتوهمونه من نسب له فأبطل الله سبحانه وتعالى ما يتوهمونه من نسب له وذكر وحدانيته وأنزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمر, آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشارك أحد فيها قوله فقال له قل هو الله
0: أحد أي قل أيها الرسول مبلغا تقدير لما أضمر في فعل الأمر قل بالتعبير عنه بقول الرسول تعبير عما أضمر في فعل الأمر قل بالرسول لا بقول يا محمد لا بقول يا محمد فالخبر عن ذلك بقولنا قل يا محمد خبر عنه صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد وكمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن نخبر عنه بما رضيه صلى الله عليه وسلم لنفسه فقال فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري فيقال في مثل هذا قل يا أيها الرسول أو قل أيها الرسول ومنه مثلا قوله تعالى قل أوحي إلي أي قل أيها الرسول أوحي إلي قل أيها الرسول أوحي إلي وهو الموافق لخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله محمد رسول الله وعامة التفاسير تشتمل على ذكره ب يا محمد وعامة التفاسير تشتمل على ذكره بيا محمد والأدب معه سلوك ما مضى أشار إلى هذه اللطيفة الشريفة العلامة عبد الحميد بن باديس في مجلس من مجالس تفسيره في مجلس من مجالس تفسيره واعتذر عن وقوعه منه أولا في كثير من تفسيره لمتابعته ما جرى عليه عرف المفسرين
1: نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الصمد أنه السيد الكامل
0: المقصود في قضاء الحوائج يبين أن صمدانية الله تجمع معنيين، يبين أن صمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، فالسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم. توجه الخلق اليه في ابتغاء حوائجهم، أي أنهم يقصدونه سبحانه، فصمدانيته من كونه صمد فصمد الخلق إليه. فصمدانيته من كونه صمد فصمد الخلق إليه، أي كمل فتوجه الخلق إليه بحوائجهم.
1: نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أُنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم، ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعادة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه من اشتكى يقضى على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده واذا مرض احد من اهله نفث عليه بها متفق عليه.
0: ذكر المصنف وفقه الله في فضل
1: سوره
0: الفلق ثلاثه احاديث اولها حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر ايات انزلت الليله الحديث رواه مسلم. والفضيلة المذكورة فيها هي أن الفلق مع الناس أكمل التعوذات أن سورة الفلق مع الناس أكمل التعوذات لقوله لم ير مثلهن قط أي لم ير مثلهن في الاستعادة بهن أي لم ير مثلهن في الاستعادة بهن وثانيها حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده الحديث رواه البخاري ففيه أن سورة الفلق مع الناس والإخلاص تكون وقاية للعبد تحميه عند إرادته النوم فإذا أوى إلى فراشه جاء بهذه السور الثلاث وفق المذكور في هذا الحديث من جمع الكفين والنفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ويكون النفث عقب القراءة ويكون النفث عقب القراءة لأن المقصود هو امتزاج الريق المنفوت به بالآيات القرآنية لأن المقصود هو امتزاج الريق لأن المقصود هو امتزاج الريق المنفوث به في الآيات القرآنية فيقرأ ثم ينفث بهذا الريق والنفث هو نفخ مع ريح اللطيفة نفخ مع ريق لطيفة نفخ مع ريق لطيفة وثالثها حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده واذا مرض احد من اهله نفث عليه بها فمن فضائل هذه السوره مع سوره الناس انها رقيه للمرض انها رقيه للمرض بالنفث بها على العبد في نفسه او على غيره والمعوذات اسم للفلق والناس معا، والمعوذات اسم للفلق والناس معا، سميتا بالجمع لامرين، سميت بالجمع لامرين، احدهما باعتبار الايات، باعتبار الايات، فإن ايتهما جمع، فإن ايتهما جمع، والاخر باعتبار ما تعوذ به من الشرور فيهما. باعتبار ما تعوذ به من الشرور باعتبار ما تعوذ منه من الشرور فيهما فإنها جمع من الشرور وسميت المعوذتين تثنية بالنظر إلى كونهما ايش؟ سورتين بالنظر إلى كونهما سورتين نعم.
1: أحسن الله إليكم، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات وأريد به بعضها وكل مخلوق فيه شر ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مجتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر القمر فقال يا عائشة استعيدي بالله من شد هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له قوله ومن شر نفت ذكر
0: المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغسق وفيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر أي بكونه علامة له فالغاسق هو الليل إذ هو ظرف الشرور عادة والقمر
1: يكون فيه فأشار
0: بالقمر إلى الليل
1: نعم. أحسن الله إليكم قوله ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه قوله ومن يشر حسن إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة استعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا
0: ذكر المصنف وفقه الله أن الجمع في النفاتات وقع مؤنثاً باعتبار الأنفس فلا يختص بالنساء فهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي الجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح من عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظه الله دارا للإسلام والسنة
0: آمين ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير سورة الناس وفيه بيان حقيقة الوسوسة أنها تحسين الشر وتقوية إرادته تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه والتثبيط هو الحبس والمنع وذكر في السورة ما يدفع به كيد الشيطان من الاستعاذة والجاري عند ذكر الشيطان على ألسنة الناس ثلاثة أنواع والجاري على, ذكر على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع أولها الاستعاذة منه وهذه سنة، وهذه سنة، والثاني لعنه، وهذه جائزة، وهذه جائزة، والثالث دعاء الدعاء عليه، والثالث الدعاء عليه، كقول تعس الشيطان أو هلك أي هلك أو قبح الشيطان أو نحوها من دعاء الناس على الشيطان، وهذا مكروه كراهة شديده لما ثبت عند احمد من حديث ابي المليح لما عثر النبي صلى الله عليه وسلم وورثه رجل فقال الرجل تعس الشيطان فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت فزجر عن فزجر عن ذكره بالدعاء عليه لما فيه من تعاظمه من انه يرى انه الحق شرا في الانسان فدعا عليه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتب طبقة السماع سمع عالية جميع تفسير الفاتح والقصص من فصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي واكتبوا التاريخ ليله السبت التاسع والعشرين وكذلك هذا التاريخ تكتبون به كتاب معاني الفاتحه لكن يكون في كم مجلس في ثلاثه مجالس لانه شارك في مجلسين وانفرد في مجلس وكذلك تكتبون في خلاصه تعظيم العلم نفس مجالس تعظيم العلم في مجلسين اثنين، إن شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الصلاة في الإجابة عن الأسئلة وختم البرنامج الحمد لله رب العالمين.